0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře je věnována německé klavíristce, hudební skladatelce a pedagožce Kláře Schumann, ženě, která stále zůstává ve stínu svého manžela, Roberta Schumanna, a to přesto, že ve své době byla skvělou klavírní virtuoskou a i její vlastní skladatelský odkaz stojí za stálé připomínání. Klára Josefin Wieck se narodila 13. září 1819 v Lipsku do rodiny klavírního pedagoga a hudebního kritika Friedricha Wiecka a jeho ženy Mariánne Vík, rozené Tromlic, známé pěvkyně, která zpívala sóla na pravidelných koncertech v Lipském koncertním sále Gewandhaus. Manželství klařinných rodičů nebylo nijak šťastné, zejména kvůli otcově panovačné povaze milostné aféře mezi Klářinou matkou a otcovým přítelem Adolfem Bargílem se pak manželé Víkové rozvedly. Mariánne se za Bargiela provdala a Klára zůstala s otcem. Friedrich Vík měl o kariéře své dcery naprosto jasno. Plánoval ji do nejmenších detailů. A tak malá Klára měla denně hodinovou lekci klavíru, houslí, zpěvu, hudební teorie, harmonie a kontrapunktu a dvouhodinové praktické cvičení podle metody, kterou otec sám vypracoval. V březnu 1828 ve věku 8 let vystupovala v domě doktora Ernsta Karuse, ředitele psychiatrické léčebny sídlící na zámku v Koldic. A právě tady se setkala s jiným mladým nadaným klavíristou pozvaným na tento hudební večer. O devět let starším Robertem Schumannem. Toho hra malé Kláry natolik zaujala, že si vyžádal svolení své matky k přerušení studia práv, aby mohl studovat hudbu u na otce. V dobu ročního studia bydlel ve výkově domě a s Klárou se zpřátelil natolik, že si ji již v jejich 15 letech chtěl vzít za manželku. Protože ovšem Friedrich Vík s tím naprosto nesouhlasil, mohli Klára a Robert uzavřít sňatek až v roce 1840. Vraťme se ale ještě zpět do dětství Kláry Schumann. V roce 1830, ve věku jejich 11 let, vyjela Klára s otcem na koncertní turné do Paříže a dalších evropských měst. V Paříži oslnila i slavného houslistu Nicolu Paganiniho, který ji dokonce nabídl společné vystoupení. Koncert však přilákal poměrně málo posluchačů. Mnoho lidí v té době totiž opustilo Paříž z obavy před epidemí cholery. Od prosince 1837 do dubna 1838 absolvovala pak Klára Vík sérii recitálů ve Vídni a cestou se zastavila také v Dráždanech a v Praze. Vídeňské publikum Klára naprosto okouzlila, vycházely pochvalné kritiky, mnozí přední literáti objevovali její nadání a 15. března 1838 byla Klára dokonce jmenována Císařskou a Královskou Komorní virtuoskou což bylo nejvyšší rakouské hudební ocenění. Její repertoár tvořily skladby v té době oblíbených komponistů – Kalkenbrennera, Talberga, pixise Černého, později také Chopéna, Mendelsona Bartholdyho, Skarlatyho, Mozarta či Beethovena a postupem času i Kláry samotné. Se svými slavnými současníky Mendelsonem Chopinem i Listem ji pojelo osobní přátelství a spolupracovala i s dalšími významnými hudebníky své doby, například slavným houslistou Josefem Joachimem, který se stal jejím častým koncertním partnerem. Po smrti svého manžela 29. června 1856 se Klára Šumanová začala plně věnovat interpretaci především jeho skladeb. Hrála rovněž významnou roli při rehabilitaci prvního klavidního koncertu D-moll Johanesa Brámse, který při premiéře zcela propadl. A právě díky jejímu úsilí se koncert úspěšně vrátil do světového repertoáru. Není tedy asi divu, že o mnoho let mladší Bráms byl velkým obdivovatelem Kláry Šumanové a jejím osobním přítelem. V roce 1878 byla Klára Šumanová jmenována profesorkou klavíru na konzervatoři ve Frankfurtu nad Mohanem, kde vyučovala až do roku 1892 a svou pedagogickou činností velice přispěla k rozvoji moderní klavírní techniky. Svůj poslední veřejný koncert měla ve Frankfurtu 12. března 1891. V posledních letech života ztrácela sluch a byla upoutána na kolečkové křeslo. 26. března 1896 utrpěla záchvat mrtvice a zemřela 20. května roku 1896 ve věku 76 let. Je pohřbena v Bonu na Starém Hřbitově společně se svým manželem Robertem Schumanem. Ač byla Klára Schumannová za svého života uznávanou a úspěšnou osobností tehdejšího hudebního života, její rodinný život šťastný nebyl. Čtyři z jejich osmi dětí a její manžel zemřeli ještě za jejího života. Jak známo, Robert Schumann byl v průběhu svého života umístěn do psychiatrické léčebny. Později se pokusil o sebevraždu a nakonec i v psychiatrické léčebně zemřel. Z jejich dětí se první syn dožil pouhého jednoho roku. Cera Julie zemřela roku 1852 a zanechala po sobě dvě malé děti. Syn Felix zemřel ve věku 25 let a další ze synů, Ferdinand, zemřel ve věku 43 let. V českých zemích a v Praze se Klára Šumanová na svých koncertních turné zastavila celkem pětkrát. První vystoupení tu uskutečnila ještě pod dívčím jménem 12. listopadu 1837. Po druhé začátkem roku 1847 už byla doprovázena svým manželem. Tehdy oba představili Šumanův klavírní koncert. Klára hrála solový part a Šuman dirigoval orchestr. Tento koncert navštívil spolu se svou budoucí ženou Kateřinou Kolářovou i český skladatel Betřich Smetana. Pražskému koncertu předcházelo vystoupení v Brně a při zpátečním turné se manželé Šumanovi zastavili ve Vídni. V Brně pak Šumanová vystoupila ještě dvakrát. Jeden z těchto koncertů se uskutečnil 20. ledna 1859 v divadle Reduta. A spolu s Klárou Šumantů tehdy vystoupil český tenorista Jan Ludvík Lukes. Další vystoupení klavírní Viptovsky v Praze se uskutečnila v letech 1856, 59 a 65. Kromě Šumanova koncertu na nich Klára interpretovala i jeho skladbu Karneval a dále pak díla Chopénova a Mendelsonova i některé Beethovenovi sonáty. Naposledy Klára vystoupila v Praze 8. dubna 1865. Klára Šumana navštívila i české lázně, když v srpnu 1842 pobývala spolu s manželem v Karlových Varech a Mariánských lázních. Hudba podle kalendáře